0: Give back my father, give back my mother, give back the old, give back the children, give me back myself, give back all people who are part of me. For as long as this world is a human world, give me peace, give me peace that will last. Тоге Санкичи. Привет, с вами подкаст Литературная история, подкаст о книгах, которые помогают лучше понять, как устроен наш мир. Я его ведущая Маша Смирнова. Сегодня мы будем говорить о бомбардировке Хиросимы и о манге Кейдзина Кадзавы Басаноги Ген. История участия Японии во Второй мировой войне как будто бы начинается с атаки на американскую базу Пёрл-Харбор, которая состоялась в декабре 1941 года. Именно после этого к войне подключились США. Но вообще-то в 1937 году началась японо-китайская война, в ходе которой японцы хотели укрепить свое политическое и экономическое влияние в Китае, а китайцы этому, естественно, сопротивлялись – Таким образом, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для Японии жуткой развязкой не четырехлетней, а фактически восьмилетней войны. К лету 1945 года боевые действия на Европейском фронте фактически были завершены, и окончились они победой союзников. А вот Япония капитулировать отказывалась, и это было главным образом проблемой США, поскольку именно американцы сражались на Тихоокеанском фронте. И они решили эту проблему так как решили. 6 августа 1945 года бомбардировщик под командованием полковника Пола Тибетса сбросил атомную бомбу на город Хиросима. Там располагались военные склады, военный порт и другие важные военные объекты, но кроме того, там было огромное количество мирных жителей. В результате непосредственно от взрыва погибло от 70 до 80 тысяч японцев, а в течение последующих лет это число увеличилось еще на десятки тысяч, поскольку атомный взрыв имел последствия для здоровья большого количества людей, в том числе в виде, например, онкологических заболеваний. Финальное количество жертв, по разным оценкам, достигает плюс-минус 200 тысяч человек. Среди свидетелей взрыва были поэт Тоги Санкичи, чье стихотворение я прочитала в начале выпуска, и шестилетний мальчик Каидина Кадзава, Повзрослев, он создаст произведение, которое заново откроет всему миру ужас бомбардировки Хиросимы, ну и Нагасаки тоже косвенно, мангу «Босоногий ген. Она начала выпускаться в 1973 году, но к теме бомбардировок Хиросимы и косвенно Нагасаки Кейди Кадзава обратился раньше, в частности, предтечей босоногого гена считается манга «I saw it», «Я видел это» — это такой во многом автобиографический рассказ о мальчике, который выжил при атомном взрыве. «Босоногий Ген» выводит нас сразу на два очень интересных разговора. Первый — о том, как представлена тема войны в изобразительном искусстве. С одной стороны, у нас есть живопись, как классическая, так и модернистская. Начиная с художников-баталистов, например, Петра фон Гесса, и Альфонсо Дену Вилля, Последний, кстати, делал иллюстрации для романа Жюля Верна. В этом же ряду стоит антивоенная живопись Василия Верещагина, Герника Пикассо, разумеется, и, например, работа немецкого графика Лео Хауса, который попал в концлагерь и делал зарисовки о своей жизни там. Ведущей чертой живописи на военные сюжеты можно назвать драматизм, и в общем это вполне объяснимо. С другой стороны, существует военная и антивоенная карикатура, которая преследует вполне конкретные политические цели — высмеять врага, снизив таким образом уровень страха перед ним или, например, обратить внимание на тот или иной аспект, вопиющей бессмысленности и жестокости войны. В этом ряду манга о войне и о последствиях войны выглядит как будто бы довольно экзотично — и это выводит нас на второй любопытный разговор, чем, собственно, считать мангу – визуальным искусством или литературой? Я не специалист по японской литературе, скорее любитель, но мне со своей стороны кажется, что манга имеет все черты литературного произведения, начиная с жанров и заканчивая поэтикой, которая характерна тому или иному автору. А самое главное, в обществе, в его повседневной жизни, манго играет роль именно литературы. Наблюдения за японцами, а я была в Японии не один раз, говорят мне о том, что японцы мангу скорее читают, чем смотрят. И если пытаться перевести определение манги в более понятную нам плоскость, то я бы скорее сказала, что это графический роман. При этом я понимаю... Почему с этим определением и с тем, что манга это литература, тоже литература, так сложно смириться людям из европейского и российского литературоцентричного мира, в центре которого стоит традиционная литература, состоящая из букв, а не рисунков? Но, с другой стороны, нельзя же, например, сказать, что персидская миниатюра — которая описывается в прекрасном романе Архана Помука имя Мне Красный, это не живопись, потому что она отличается от европейской традиции. Точно так же манга ⁇ это разновидность литературы с поправкой на японскую традицию нарратива, на которую... Большое влияние оказала американская массовая культура как раз в послевоенные годы. В общем, совершенно неудивительно в итоге, что в мангу проникает такая серьезная, важная и болезненная тема, как бомбардировка Хиросимы, как происходит в случае с босоногим Геном, Кэдзина Кадзавы. По сюжету ее главный герой, мальчик по имени, собственно, Ген, вместе с семьей живет в Хиросиме, в ходе в гибнет часть его семьи, но они с матерью выживают, и мать еще впоследствии рожает еще одного ребенка, сестру Гэна. Дальше они вместе с другими выжившими начинают скитаться по Японии и сначала просто искать способы выжить и найти крышу над головой, а дальше они уже начинают приспосабливаться к этой новой жизни и ищут себя в ней. Глазами Гена мы видим сразу несколько этапов японской истории. Это последние месяцы перед бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, недели сразу после того, как бомба с забавным названием «Малыш» попала на город и убила десятки тысяч человек. Далее мы путешествуем по послевоенной Японии, где царит беззаконие и разруха, которым не особенно мешают американские солдаты оккупационные войска во главе с Дугласом Макартуром. Жизнь Гена и обломков его семьи мы прослеживаем вплоть до середины 50-х годов, когда мир уже охвачен холодной войной. Мне хочется подчеркнуть, что босоногий Ген это действительно историческое произведение. Да, в нем можно, конечно, увидеть просто историю приключений ребенка на фоне трагических исторических событий. Но на мой взгляд, история здесь не фон, а полноценный герой. Босоногий Ген полон деталей, которые помогают нам понять, какой была жизнь в Японии первой половины XX века. Мы узнаем из «Босоногого гена о том, что в Японии были как антимилитаристы, так и националистически настроенные люди, готовые воевать до последнего. Еще мы узнаем о том, что соседи, оказавшиеся в одинаково трудной ситуации, иногда отказывались помогать друг другу просто из-за разницы в убеждениях. Ну и, конечно, о том, что дети, как всегда, становятся заложниками игр и амбиций взрослых. Тот факт, что герой манги маленький мальчик, создает обманчивое впечатление, будто босоногий Ген это военная история, военные приключения, адаптированные для детей. Но вряд ли кому-то придет в голову называть фильм Элема Климова «Иди и смотри», главный герой которого подросток, фильмом для подростков. Точно так же босоногий Ген вряд ли относится к литературе для детей. Темы в этой манге поднимаются отнюдь не детские. Это насилие, мучительная смерть, употребление запрещенных препаратов, самоубийство и так далее. Я бы не сказала, что в самой манге содержится так уж много шокирующих рисунков, просто в силу визуальной стилистики жанра. А вот аниме, снятое по босоногому Гену, вообще довольно натуралистичное и пугающее. Например, там показаны оплавляющиеся человеческие тела, совершенно ничем не прикрытые. Я помню, как-то наткнулась на дискуссию в Твиттере, в которой люди рассказывали о том, что посмотрели в детстве босоногого Гена — и не то, чтобы их это как-то сильно травмировало с далеко идущими последствиями, но отдельные кадры потом довольно долго являлись им в кошмарах. Я раньше сказала, что Бацаноги Ген выводит нас на две интересные темы, но есть еще и третья тема — как рассказывать детям о войне с помощью искусства и литературы. Что для этого больше подходит — Повесть Валентины Асеевой о Ваське Трубачеве и его товарищах, по которой о войне узнавала я и поколение моих родителей. Или сатирический фильм «Тайки Вайтити. Кролик джоджа, который тоже, мне кажется, прекрасной работой. Или все-таки нужно придерживаться стандартов босоногого Гена и не делать скидок на возраст, а рассказывать о «Войне без прикрас». У меня нет ответа на этот вопрос, может быть, потому что у меня нет детей, но будет здорово, если вы поделитесь своими соображениями на этот счет в комментариях, в соцсетях подкаста Lead History, «Литературная история». Как всегда, ссылки я оставлю в описании. При этом, несмотря на такую пугающую честность босоногого Гена, Посыл у него все-таки несколько более оптимистический, чем у «Могилы светлячков» анимационного фильма «Исао Такахаты другого известнейшего произведения о судьбах японских детей, разрушенных Второй мировой войной. «Могила светлячков» совершенно душераздирающая, и смотреть ее, мне кажется, можно только при наличии дома запаса валерьянки или еще лучше антидепрессантов. «Босоногий Гэнджа» все-таки дает нам какую-то надежду на будущее. Сам Ген, несмотря на все испытания, которые выпали на его юную долю, все-таки сохраняет веру в то, что все возможно, в то, что жизнь еще наладится, и он активно ищет себе применение в новом мире. Более того, у него даже есть силы помогать другим. Интересно также, что судьба этого мальчика перекликается с судьбой всей Японии, по итогам Второй мировой войны. Вскоре после того, как в 1952 году закончилась оккупация Японии союзными войсками, в стране начался небывалый экономический бум, который впоследствии назовут экономическим чудом. Он продолжался вплоть до середины 70-х годов и сделал Японию одной из самых больших и развитых экономик в мире. Да, сегодня... Потихоньку это первенство явно утрачивается с 90-х годов, эксперты говорят, что Япония находится в постепенной рецессии, и тем не менее память об этом взрыве экономическом и социальном до сих пор очень сильна. Япония очень важный пример того, как страна может собрать себя не просто после войны, а после войны проигранной, причем проигранной унизительно и абсолютно страшнейшей ценой. Японский народ вполне мог бы поддаться чувству сентимента и, почувствовав ослабление контроля со стороны победителей, создать нового Гитлера, как это произошло с Германией после Первой мировой войны. Но благодаря продуманным реформам. Тесному сотрудничеству властей с бизнесом, развитию профсоюзов и технологий, Япония вернула и даже укрепила свой авторитет в глазах других государств, причем сделала это мирными методами. И в этом с нее, разумеется, стоит взять пример. Означает ли это, что Японии удалось также блестяще справиться с коллективными травмами, оставленными Второй мировой войной? И японское общество сегодня возвращается к бомбардировкам Хиросима и Нагасаки. Просто с чувством такой миролюбивой грусти, если можно так выразиться. Нет, не означает. Если вы хотите узнать подробности того, как в Японии прорабатывается, причем до сих пор прорабатывается, неудобное прошлое, отсылаю вас к одноименной книге Николая Эпле. Там есть отдельная глава, посвященная японскому опыту. Мне же хочется вспомнить замечательную книгу The Roads to Sato британского автора Алана Бута, который в 70-е годы поехал изучать в Японию театр «Но» и остался там. В какой-то момент, прожив в Японии достаточно долго, выучив язык, но, видимо, до сих пор не удовлетворившись глубиной своего понимания этой страны, он решил пройти через нее пешком. От самой северной ее точки, Мисосоя на Хоккайдо, до самой южной точки, собственно, Мисосато на Кюсю. Я не знаю, к сожалению, переведена ли эта книга на русский язык, но найти англоязычную версию в интернете не составит труда. Одним из пунктов маршрута Алана-Бута была как раз Хиросима, и там он, разумеется, пошел в мемориальный парк, посвященный атомной бомбардировке. И в этом мемориальном парке есть музей, и там, в музее, какой-то местный японский мужчина принял Бута за американца. И при всех остальных посетителях начал на него кричать: Мол, интересно тебе смотреть на фотографии нашего несчастного города начал ему выговаривать «посмотри, что сделала с нашим народом, с нашей страной твоя страна» и так далее. Накал был так велик, мужчина в какой-то момент начал буквально кричать, что Буд вынужден был ретироваться. Потом они столкнулись на выходе из музея, извинились друг перед другом, но Буд, конечно, был в полном смятении, и его можно понять. На дворе стоял 1977 год. То есть прошло уже более 30 лет с бомбардировки Хиросимы, но память о ней все еще вызывала у японцев такую острую реакцию. Причем, судя по мнению Бута, этот мужчина был слишком юный, скорее всего, он даже еще не родился тогда, когда бомбардировка произошла. Я сама оказалась в Хиросиме примерно через 40 лет после того, как там побывал Аллан Бут. Мы с моим мужем путешествовали по Японии, и одной из целей маршрута в тот раз был остров Ицукушима, рядом с которым стоят вот эти знаменитые огромные ворота Тории, которые во время прилива то ли парят в воздухе, то ли плывут прямо по воде. В саму Хиросиму мы попали уже под вечер. Это не было запланировано, но теперь мне кажется, что... Именно поздний вечер, когда темно и очень мало туристов, наверное, самое удачное время, чтобы походить по этому мемориальному парку, потому что, ну, как-то получается лучше проникнуться его атмосферой. Сам парк довольно большой, он, наверное, сравним по размерам с Поклонной горой, может быть. Там множество разных монументов, связанных с разными событиями так или иначе имеющими отношение к бомбардировке Хиросимы. но ну, в частности, например, в этом парке отражена знаменитая история девочки по имени Садаку Сасаки, которая умерла через несколько лет после окончания войны от лейкемии, по всей видимости, вызванной последствиями радиационного облучения. Вы наверняка эту историю слышали, потому что она довольно часто до сих пор обыгрывается в поп-культуре, но на всякий случай я ее вам перескажу. Когда Садака попала в больницу, и стало понятно, что она тяжело больна, а ее шансы выжить не очень велики, то ли отец, то ли мать, здесь свидетельства разнятся, рассказали ей легенду о том, что если человек сложит из бумаги тысячу журавликов и загадает желание, это желание обязательно сбудется. Садака занималась этим до самой смерти в больнице. К сожалению, журавлики ей не помогли, и она в итоге все-таки умерла. Но бумажный журавлик стал одним из символов, бомбардировки Хиросимы и ее жертв, как и Гамбаку дому или Дом атомного взрыва, или Купол атомного взрыва, его по-разному называют. Я в соцсетях подкаста, ссылки на них, как всегда, будут в описании, выложу какие-то фотографии и дополнительные материалы. Это здание было построено в начале XX века чешским архитектором Яном Лецлем. Есть очень забавные фотографии, на которых он позирует в кимоно. Дом использовался в качестве выставочного центра торгово-промышленной палаты Хиросимы, а с началом войны его отдали под офисы. Во время бомбардировки дом оказался буквально в полутора сотнях метров от эпицентра взрыва, но каркас здания поразительным образом устоял. Этому есть какие-то физические объяснения, насколько я понимаю. При этом люди, находившиеся внутри, естественно, погибли. Гембаку дому не реставрировали – его только несколько укрепили. И это, конечно, совершенно поразительный и очень впечатляющий образ. Посреди современного, заново отстроенного, живого, очень динамичного города стоит полуразрушенный, ярко подсвеченный дом, который каждому проходящему мимо напоминает о том, как хрупка жизнь и как хрупок мир. Но рядом с гембаку дома есть... Очень интересная табличка, я не знаю, сохранилась ли она до сих пор, но несколько лет назад она там была, я ее видела своими глазами. В надписи на этой табличке рассказывается о том, что в современном японском обществе возникает все больше споров о необходимости Гэмбаку-дому сохранять. Одни японцы считают, что память о прошлом должна жить, какой бы жуткой и разочаровывающей она ни была, чтобы будущее поколение японцев помнили об ошибках своих предков и не спешили их повторять. Другие же, более националистически настроенные японцы считают, что Гембоку дому нужно снести, потому что он напоминает о бесславном проигрыше Японии в войне, и это якобы мешает нынешним японцам преодолеть травму, преодолеть чувство вины и стать по-настоящему процветающим народом. Вот очередное свидетельство того, что на неудобное прошлое можно, конечно, реагировать очень по-разному. Интересно, что в тот вечер, когда я оказалась в Хиросиме, рядом с Гэмбаку-дому, там также была пара американских туристов. Я, конечно, была достаточно тактичной, чтобы не задавать им никаких вопросов, но мне было очень интересно, каковы были их мысли, когда они гуляли по этому мемориальному парку. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. Не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии в соцсетях подкаста и на той платформе, на которой вы его слушаете. И помните, что у вас есть возможность поддержать подкаст материально на платформе Patreon. Огромное спасибо всем, кто уже это делает. Ну что ж, до встречи в следующем выпуске.